0: Bien le bonjour, le bonsoir, le bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission qui cartonne en France, j'ai nommé La science en roue libre. Oui. Malgré la nouvelle année et la fin des vacances qui signent l'arrêt des repas à outrance sous prétexte qu'un chauffard en traîneau t'offre des cadeaux chelous, des beuveries pour célébrer le tour de la Terre autour du soleil ou encore le début de ton dry January qui s'arrêtera sûrement en fin de semaine, s'il y a une chose qui demeure parmi tout ça, c'est bien ton émission préférée qui continue une fois sur deux tous les vendredis d'analyser un fait d'actualité et de faire ressortir toute la science qui s'y cache. Encore une fois, ces dernières semaines ont été chargées en breaking news. Avec la vague de froid à la Winter is Coming de Game of Thrones, j'ai bien cru me réveiller avec un marcheur blanc dans mon salon, mais heureusement, c'était juste mon reflet dans le miroir post-gueule de bois. Ensuite, on a eu une liste à rallonge, rajoutant des personnalités potentiellement impliquées ou victimes de plus ou moins loin dans l'affaire Epstein. Vous savez, ce monsieur qui avait trop pris à cœur ce concept de l'île aux enfants Et quelle fut ma surprise de voir le nom de deux de mes idoles Michael Jackson, bon, j'avoue que pour celui-là, ce n'est que moyennement surprenant, mais surtout, il y avait aussi Stephen Hawking. Alors là, c'est l'interrogation. Comment a-t-il pu dérailler à ce point Le contrôle technique du fauteuil avait pourtant l'air nickel. Et j'avoue que j'avais des questions pratiques, pas uniquement portées sur les trous noirs, donc j'ai dû vérifier par moi-même. Heureusement, c'était une fake news pour la rockstar de la physique. Et pour le roi de la pop, il y figurait bel et bien, mais sans implication réelle. Ouf, ma conscience est sauvée. Pour finir, après l'avoir légèrement taclé lors de ma chronique sur le classement Pisa, j'ai appris que M. Gabriel Attal était devenu notre nouveau champion à 49.3, enfin Premier ministre. C'est donc officiel, nous vivons dans un univers parallèle, et quitte à embrasser la fiction, autant y aller à fond et parlons cette semaine des Golden Globes. Et oui, dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024 se tenait la 81 e cérémonie des Golden Globes au pays des états assez unis d'Amérique. Comme chaque année, elle récompense les films et séries s'étant distingués durant celle-ci. Mais attention Non, 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 je te vois derrière ton écran, toi le fan de Closer et des potins de stars qui n'attend que ça que je commente le drama de la soirée. Eh bien c'est non je ne parlerai pas de Timothée Chalamet, l'acteur principal du film Wonka, qui a refusé de prendre une photo avec Selena Gomez car Kylie Jenner, son actuelle meuf, l'en a empêché. Oh my god On sent Carl l'oignon et la seule chose positive que j'espère voir dans tout ça, c'est des Oompa Loompa dans la série Ma famille Kardashian et c'est tout. Revenons au principal et au grand gagnant incontesté de cette soirée. Le film Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan et avec pour acteur principal le charismatique Killian Murphy, connu pour son rôle dans Peaky Blinders. C'est officiel, la physique quantique est plus populaire que jamais et je vais profiter de cette hype pour vous en parler. Je sais, le réveillon n'est pas si loin que ça, mais n'ayez crainte, ça fera moins mal à la tête. Pour commencer, un topo sur Oppenheimer s'impose. Rien à voir avec Barbie qui découvre le monde réel, dans ce film, on y raconte comment les physiciens ont découvert la bombe atomique. Au premier abord, cela peut rebuter un peu, mais le film arrive plutôt bien à mettre en avant tous les questionnements moraux qu'ont eu les scientifiques de l'époque à faire ou non cette bombe face à l'avancée des Allemands qui eux aussi la préparaient, ainsi que les regrets de son utilisation montrant bien que la science n'agit pas seule dans notre société et dépend de beaucoup d'autres facteurs. Tout ça avec une musique aux petits oignons qui te ferait stresser même pour faire bouillir de l'eau et cuire des pâtes. De plus, dans ce film, on y voit Oppenheimer être un véritable manager de chez McDo gérer son équipe, sauf qu'ici, l'équipe c'est une team de maxi best-of royal de luxe. On y voit de plus ou moins loin les physiciens qui ont forgé toute la physique moderne. A titre de comparaison, c'est comme si on mettait énormément d'argent dans un club de foot, qu'on récupérait tous les meilleurs joueurs de leur génération et qu'ils performaient mille fois plus que le PSG en raflant tout sur leur passage. Sérieusement, entre Niels Bohr, Richard Feynman, Einstein, Heisenberg, Blackett, la liste est encore longue et je ne cite que les prix Nobel. J'avais donc le choix pour cette chronique, mais pour faire court et traiter correctement d'un sujet, j'ai décidé de retenir qu'un nom, celui d'Enrico Fermi. Encore une grosse tête de la quantique où son nom a été utilisé pour nommer une grande famille des particules, les fermions. Pour voir d'où ça sort, on doit remonter aux bases de la théorie de la physique quantique et parler des postulats. Alors, qu'est-ce que c'est que solo Tout d'abord, il faut savoir que pour construire une théorie en physique, On aime bien parler en langage mathématique afin de suivre des raisonnements logiques. C'est comme ça que nos théories arrivent à prédire des résultats sans même qu'on ait observé les phénomènes en question. Mais pour construire tout ce raisonnement, il faut bien partir de quelque part puisqu'on ne peut pas tout justifier à l'aide des maths. C'est pourquoi on part des postulats. Ce sont donc des principes que l'on suppose vrais sans justification mathématique. Je peux vous dire qu'il faut être sûr de son coup car sinon c'est toute la théorie qui s'effondre. Un exemple parlant, c'est celui de la relativité restreinte d'Einstein. Tu sais la théorie qui dit que le temps entre toi sur ton canapé et celui de Thomas Pesquet dans l'espace s'écoule différemment, car Thomas est à une plus grande vitesse que toi. Eh bien, cette théorie, pour trouver ce résultat tiré par les cheveux, se repose sur deux postulats, dont l'un est le fait que la vitesse de la lumière ne varie jamais au cours du temps et reste la même. C'était une intuition qu'Einstein avait et à partir de cette hypothèse qu'il a traduit en langage mathématique, il a regardé comment les lois de la physique que l'on connaît seraient changées avec ce postulat et a obtenu ses résultats. Pour la physique quantique, c'est tout pareil. On a eu besoin de tout plein de postulats pour la construire car beaucoup de règles valables à notre échelle ne l'étaient plus à l'échelle des atomes. Et celui dont on va parler est le postulat dit de « symétrisation ». Pour l'introduire, il faut parler de « particules identiques Comme son nom l'indique, cela correspond à des grains élémentaires que l'on ne peut pas différencier ou étiqueter. Cela ne te choque pas Ok, alors ce que ça dit, c'est qu'à l'échelle du tout petit, si l'on prend deux objets qui se ressemblent en tout point, par exemple deux Oompa Loompa, admettons qu'après avoir bu trop de chocolat, ils se mettent à courir en chantant des chansons étranges, qu'ils se percutent et repartent dans des directions différentes. Normalement, en fixant un des deux Oompa Loompa, on peut suivre à tout instant sa trajectoire et le différencier de son confrère Eh bien ça, à l'échelle atomique, c'est impossible, car la notion même de trajectoire n'existe pas. C'est un peu comme si on avait mis un voile noir qui apparaissait durant la collision, et paf Impossible de les différencier. On doit donc admettre qu'il existe des particules identiques que l'on ne peut reconnaître. De plus, ces particules peuvent être dans des états différents. Un état, c'est quoi si l'on reprend nos Oompa Loompa identiques, un des deux peut être très joyeux à cause du chocolat, quand l'autre peut être très triste. Ils restent identiques, mais dans des états différents. Ce que les physiciens ont observé, c'est que les états de nos particules ne peuvent être que soit symétriques ou antisymétriques, et que tous les autres états entre ces deux-là sont impossibles. C'est donc ça notre postulat de symétrisation. Et ce qui est fort, c'est que cela permet de trier nos particules dans deux grandes familles, les fermions, correspondant aux états antisymétriques, et les bosons, pour ceux symétriques. Nos zumpalumpas seraient donc dans des états antisymétriques, l'un joyeux et l'autre triste, donc ce seraient des fermions. Cela peut paraître un peu abstrait, mais les conséquences de ce postulat sont bien concrètes et expliquent énormément de choses, car les fermions et les bosons vont avoir des propriétés différentes. Déjà, les fermions correspondent à tous les atomes de la matière. C'est les petits composants de ton gigot, des papiers cadeaux, de ton pull moche de Noël, tandis que les bosons sont ceux qui conduisent les forces de l'univers. C'est les photons, tu sais, ces grains de lumière, ou encore euh, le boson de Higgs, celui qui donne en quelque sorte la masse aux autres particules. Comme je t'ai dit, les fermions et les bosons ont des comportements différents lorsqu'ils sont plusieurs. Admettons qu'il y ait 100 fermions, où chacun peut avoir des états différents. Bien, ces fermions auront tendance à être chacun dans des états différents des autres. Alors qu'à l'inverse, nos bosons auront tendance à être tous dans le même état. Si on continue avec nos Oompa Loompa, qu'on en prenne 100 et qu'on regarde ce qu'ils font s'ils sont des fermions, alors on verra que chacun fera quelque chose de différent. Un du breakdance, l'autre chantant du Céline Dion, un autre faisant une sieste, etc. Mais si on considère maintenant nos 100 Oompa Loompa comme des bosons, on les verrait d'abord tous en train de faire quelque chose de différent, jusqu'à ce qu'un superbe Oompa Loompa avec un bandeau fluo crierait « standard !» et qu'ils se mettent tous à faire une chenille endiablée et par conséquent, être tous dans le même état. Pour finir, comme je t'ai dit, ce postulat génial a plein d'applications ou explique beaucoup de phénomènes qu'on ne comprenait pas avant. Comme le fait que, étant donné que les fermions soient dans des états différents, cela induit une pression dite de Fermi, qui empêche les étoiles à neutrons de s'écrouler sur leur propre poids. Avant ça, on ne comprenait pas pourquoi de telles étoiles aussi massives pouvaient exister. Mais encore, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que, par moment, on peut assembler nos fermions et les faire se comporter comme des bosons. Et ça fait des phénomènes assez exotiques. Par exemple, la supraconductivité, ou le fait de conduire l'électricité très rapidement, eh bien ça, c'est dû au fait qu'on a assemblé deux fermions, ici deux électrons, pour former un boson. Un autre cas similaire et perturbant est celui de la superfluidité, qui utilise le même principe, mais avec un liquide. Et ce liquide, devenu superfluide, contenu dans un verre, littéralement couler à travers le verre sans qu'il n'ait de trou, les atomes du liquide passant littéralement à travers les atomes du verre. Je te rassure que c'est pour des liquides très particuliers donc non, lorsque ton gobelet en carton fuit, il est juste percé. Alors voilà, à l'aide de cette chronique tu auras pu voir comment à partir des observations étranges on a pu construire mathématiquement une théorie quantique, et observer des phénomènes bien plus étranges et intrigants qu'une simple explosion. Sur ce, je vous dis à la prochaine, moi je pars rejoindre les potumpalpa dans leur chenille énorme.